0: Sziasztok, Magyar Dávid vagyok, ez pedig itt a legújabb tripla-dupla podcast, és ezúttal majd egy kicsit csapongóan fogunk beszélgetni, és egy nappal később is vesszük fel, ráadásul a megszokott hétfő este, késő délután ezúttal kedden. És jaj, de nagyon megéreztem, mert ugye múlt héten is, mikor felvettük, utána jelentették be Kecskeméten, hogy Forrai Gábor egy kis pihenőre vonul, és most is hétfő jött egy nagy hír, mi szerint az olaj és a vezetőedző Mihold Rajkovics közös megegyezéssel elválnak egymástól, úgyhogy ezt így ilyen jól megéreztük, legalább lesz miről Amúgy is rengeteg váltás volt a héten a mérkőzések mellett, úgyhogy Tomas és Danit szeretettel köszöntöm ismét itt a podcastben. Szia Dani, lesz miről beszélni, ahogy azt említettem.
1: Szia Dávid, üdvözlök én is mindenkit, és igen, végre van miről beszélni újra, ugye kicsit beindultak az események.
0: Jó, hát akkor kezdjük is ezekkel az edzőváltásokkal, és haladjunk időrembe a régebbiből. Ahogy említettem, hogy a múltkor, ahogy felvettük, utána jött ki a hír, hogy... Porai Gábor egy kis pihenőre vonul, nehéz hetek vannak mögötte, és ahogy azt sejteni lehetett, nyilván akik mozognak a, a, a magyar kosárlabdában, és tényleg egy kicsit jobban is odafigyelnek, tudhatták, hogy előbb-utóbb az lesz, hogy le a Kecskemét kispadjára, ez meg is történt, és ha úgy vesszük, olyan szempontból bejött a váltás, hogy a szezon meglepetés csapatát, az újoncot le is tudták győzni otthon, az NK ról van szó természetesen. Egy igazán kélezett mérkőzésen 71-70, utolsó másodpercben dobotta a győzelemért a Pécs, de kimaradt, és így ezzel Stojan Ivkovic győzelemmel tért vissza a magyar bajnokságban.
1: Igen, ez egy ilyen tökéletesen megírt skript volt, ugye mondhatjuk igazából, hogy Ivkovic győzelemmel kezdett a keskemét kispadján, Nekik jó jött ez a győzelem szoros meccsen hazai pályán tudtak ugye javítani egy nagyon csúnya körmendi vereség után. Tipikus egy leadás látjuk, hogy az hogy hova tudja vezetni ezt a keskemét illetve ki tudnak-e vele lábolni ebből a gödörből, amiben bekerültek ugye az azon elején. Meglátjuk az idő majd eldönti, hogy, hogy végül is ez volt a jó döntés. Kecskeméten.
0: Igen, nagyon fontos volt nekik ez a győzelem, ugye múltkor beszéltük, hogy most már a kiesés réme is fenyegeti a csapatot, és ugye a Paks nyerni tudott úgy, hogy muszáj volt a kecskemétnek is győznie, így most volt versenyben 3-8 alá mindkét gárda, a Honvéd szakadt le egy mérkőzéssel, ugye ők ismét vereséget szenvedtek, Hogyha már ezt így megemlítettem, akkor itt azt mondom, hogy a, a Sopron volt az, aki megverte a honvédot, nagyon simán 80-67re. Erről a meccsről most ö, nem is beszélünk többet, ne haragudjatok meg most nem fogunk minden meccsre részletesen foglalkozni, mert ezt az elején elfelejtettem mondani, hogy ugye a múlt héten Somogyi Ádám ugrott be, és besélt egy kicsit a Spanyolország, illetve az Andorra is szituról. Most pedig majd Váradi Benedek csatlakozik be, aki ugye Lengyelországban játszik a Traffl Sopotnál, és ő is fog egy kicsit mesélni, hogy kicsit pörgetjük addig a, a horni bajnokságnak a dolgait. Már Másik edzőváltás, nem emlékszem, erről beszéltünk a múlt héten, Dani, hogy ugye Váradi Kornél is lemondott Kaposváron, amiről ugye utána jött egy hír hogy nem lemondott, hanem menesztették. Volt egy ilyen kis ellentmondás. Itt igazából te ezen meglepődtél, vagy beszéltünk erről egyáltalán? Múlt héten segíts egy kicsit, kérlek.
1: Hát, ha az emlékezetem nem csak akkor nem beszéltünk róla, de nem lepődtem meg, ott is várható volt egy, egy váltás, szerintem lehetett vele kalkulálni. Ugye a, ők az edzőváltás után vereséget szenvedtek oroszlányban, egy egyébként nagyon-nagyon szórakoztató mérkőzésen, ahol a Kaposvár közel 25 pontos hátrányból jött vissza a mérkőzésbe ugye az oroszlány ellen.
0: Igen, ennek a végjátékát, azt az utolsó 24 másodpercet meg lehet nézni a podcast YouTube csatornáján, átvette ugye egy reméjébel dobással, egy nagyon brutális visszalépős hármassal a vezetést a kaposvár, és utána ugye mindenhol Ruják Andrásnak a visszatett támadólepattanóját írták, de ha megnézitek a, a mérkőzésnek ezt az utolsó pár percét, akkor látszik, hogy tulajdonképpen egy önkosár volt, valamelyik kaposvári kézről, egyik légiós kezéről pattant vissza, ugye saját a saját gyűrbe csak a Másik csapat csapatkapitányának szokták beírni, és utána volt még egy dobása ébőlnek, de, de segítette a hazai gyűrű, hát azért lett volna, hogy helyem 20 plusz pontos előnyről elbukja ezt is az oroszlány, de ez rájuk most már mondhatjuk, hogy jellemző idén, hogy a második félidőbe időben eléggé csúnyán belealszanak sokszor.
1: Igen, ugye ellenünk pont nem ez történt ellenünk pont a második félidőbe másztak vissza, mi voltunk az ellenpélda. Ugye tényleg te is mondta ezt a támadó ugye a tázsidik kezéről patton be a labdak egyébként konkrétan visszadobta a mecsbe a kaposvár, Négy vagy öt triplát, azt hiszem a második félidőben, úgyhogy ez a sorsnak a furcsa fintora. És ugye az orosz az után még el is küldte ráadásul az egyik légiósát, a Ralil Harris Jefferson, ugye ez mai hír. Ezen egy kicsit meglepődtem, én egy nagyon sokoldalú játékosnak tartottam őt, de az orosz vezetők ebben látják a valaki más. De aki tényleg tudja, nézze vissza, mert egy nagyon szórakoztató
0: mérkőzés volt, főleg ugye a harmadik negyed végétől, negyedik negyed elejétől. Mondom, ezt vissza lehet nézni az utolsó két-három támadást a YouTube csatornán, illetve akkor, hogyha már itt megemlítettük az OSE játékos elküldését, akkor a Zete is elküldte az egyik légiósát, Quinton Grint, lehet azt mondani, hogy ez már igazán érett az utóbbi időben, és a, ahogy néztem az alaj szurkolók reakcióját, ők még itt nem állnának meg, és más légióst is, meg talán edzőt is küldenének el, de nyilván ugye a Zete ezen a héten igazából egy Mondjuk úgy esélytelenek nyugalmával utazott szombathelyre, és hát nem is borult a papírforma. Nagyon sima mérkőzés volt, 172. Igazából az a baj, ugye, hogy oké, közvetítette a tévé, de aki ezt a meccset nézte, nem biztos, hogy ez volt a legizgalmasabb, és emiatt fogja megszeretni a magyar kosárlabdát. Te mit láttál Dani ezen a mérkőzésen?
1: Ugye az első kérdésre csatoljak vissza, a Green-nek a lecserélés azt gondolom, hogy nagyon várható volt, és a falkomács után én ezt a Lekunász nevű embert is elküldeném a olágerszeg vezető lennék. Nagyon-nagyon sima mérkőzés volt, egy kicsit nagyobb ellenállásra számítottam az olágerszeg részéről. Ugye falkó ismét elérte a százpontot, pontot, hogy a tanú Andris és a Benke vitte a csapatot a hátám, hogy jött a tájé, perzüli. Igazaon mindenki hozzátett, zetének nagyon nem volt esélye egyedülten az osztoics dicsérhető maga a Sajnos sajnos ez a mérkőzés került képernyőre, nem, sajnos. Rangadó volt, a nevében volt, csak rangadó ugye a pályán teljesen más láthattunk. Én azt várom, hogy Zala lesz még váltás. Én akár az edzőszemét is megmenném most akár kérdőjelezni. Meglátjuk majd, Falkó pedig majd ugye ismét
0: rangadót játszik, most majd ugye jönnek pont hozzánk körmedre. Igen, az egy tévés mérkőzés lesz szombaton délután háromkor, M4 Sport Plus. És itt az előbb, ugye, hogyha már játékos cserék voltak, akkor a Honvédnál is jött egy új játékos, ott nem elküldtek, hanem bővítették a rotációt, és ez is érett már, hogyha nézzük az eredményeket. André Vesson érkezik, és ő egyelőre próbajátékon van, hogyha minden igaz. Róla gondolom tudsz egy kicsit mesélni, mert ha jól tudom, akkor, akkor pont attól az ügynökségtől jön, ahol, ahova te dolgozol, ugye Dani?
1: Az amerikai játékos ügynökség, a mi partner ügynökségünk, igazából, és ugye így van összecsatolás Magyarországhoz. Ez egy három-hármas poszton bevethető játékos, ugye európai tapasztalattal játszott Finországban, meg most Svédországban. Igazából nagyon kellett szerintem a Honvédnak a negyedik légiós mert nagyon gyorsan el tudnának húzni mellettük a csapatok. Ez kb egy olyan igazolás, mint tavaly volt évközben az Isaiah Crowley és a Tess Sörmen, az igazából tényleg, tényleg ez a must, amit muszáj volt meglépni. Ugye ami a tudni kell, hogy az Ohio State-ről érkezik, ami nagyon-nagyon neves egyetem, említsek, úgyhogy szerintem a Honvéd rotációjában ez a bővítés kellett, és ők igazából ezzel próbálnak menekülni tényleg a kiesés elől ez az ezzel
0: és mai friss hír, hogy a Deac is légiós cserélt. Rakim Bakősz, akit ugye kb. az eleje óta mindenki mond, hogy nem légiós szintű játékos, utolérte őt is a végzet, és érkezik helyette Tadia tadics, aki egyébként nem rossz pedigrével rendelkezik, mert partizán Belgrád nevelés. Ez friss hírén pont most itt a felvétel előtt láttam, úgyhogy Dani, hogyha esetleg van róla plusz infód, azt megköszönöm, mert én most így hirtelen ezt többet nem tudok hozzátenni, de itt is érett ez a Bakősz cserején szerintem.
1: Igen, érett, és ugye a közleményben le is írták, hogy a Racking Buckles december közepéig volt a garantált szerződése. Az új játékos is ugye te is mondtad, partizán növelés, ugye Szerbiában játszott, 12.6 lepattanós átlagai voltak, és egyébként jó tripla is beszélünk. Úgyhogy szerintem a buckles képest mindenféleképpen minőségi váltás ő tényleg nem volt légiós szint, ugye a dér abban mondta, ha jól emlékszem, hogy ha magyar lenne, akkor bármikor elfogadná a csapatával, de légiósnak igazából fölöslegesen foglal szerint egy helyet. Osztom ebben a véleményét, úgyhogy a Dálac is erősödött ezzel az igazolásra, és megálltjuk, hogy tényleg az egy nagy özenem utános most pazobb a ellen hazai pályán hosszabbítás után.
0: Így van, erre akartam pont rácsatolni, hogy a forduló egyik legizgalmasabb mérkőzése volt a deac alba hosszabbítás után 93-92. Az alba tehát a hosszú veretlenség után most gyorsan belenézett két vereségbe, és igazából nem tudom Dani, te ebből mennyit láttál. Mi volt itt a deac győzelem kulcsa, mert egyébként jobbára az alba járt előrébb egész mérkőzésen 35 és fél percig az albánál volt az előny a 45-ből.
1: Megmondom őszintén, én csak a hosszabbítást láttam ezzel a mérkőzésen. És ott is az Alba igazából ragadta magához az előnyt. A Deutsche negyedik negyed közepén még 11 pontos hátrányban volt, onnan mentettek hosszabbításra. Szerintem ennek a másik a kulcs ma nem tudom, az volt, amikor a hosszabbításban a Mócsán Bárint elvette a bolyvadától a labdát és dobott egy könnyű zizzert. És igazából onnantól jól menedzselte a meccset. A Deutsche a, a Dranomásznak is volt egy, egy nagyon-nagyon komoly kis duplája, és a, a végén is abban koncentráltak, ott belehibázott már a barnát is, és az ikletet formában játszó filmornak sem volt. Azt gondolom, Annyi maga hogy magára vállaljon egy dobást, egy, volt egy szituáció, elvállalta volna a triplát, de végül is tovább és nem lett kosár az akció végén. megérdemelten nyertet, de az hatalmasat küzdöttek, és begyűjtöttek egy nagyon-nagyon nagy kapott, egy nagyon fontos győzelmet. Az Alba pedig ugye tényleg a hosszú veretlenség után most már a második vereséget szenvedte el, de nem hiszem, hogy egyébként az ő második verjük itt veszélyben lesz majd a bajnokság végéig.
0: És milyen ironikus egyébként, hogy Bakősz a második lepont erősebb meccsét hozta itt a 11 forduló alatt, és utoljára október 6-án még a második fordulóba szerzett 10 pontot, most 11-et dobott, és hát nem baj, legalább mondhatjuk, hogy szépen búcsúzik. Egy meccset még nem beszéltünk, amivel nincsen kapcsolatban most túl sok info, az az Atom-Szeged, ez ugye szintén nagyon fontos meccs volt a Paksnak, ahogy az elején említettem, és sikerült legyőzniük a Szegedet. Nagyban köszönhetően annak, hogy nagyon jól kezdték a a mérkőzést, az első negyedet 26-12-re húzta be a Paks, és utána ezt az előnyt le tudta menedzselni, pedig igen keményen ostromolt a Szeged. És mai hírek, a Paks megosztotta a szurkulóval, meg ugye a közvéleménye, hogy kinek hogy áll a felépülése, és jó hír, hogy Eilings Feld, Jani is elkezdhette az edzéseket, úgyhogy remélhetőleg hamarosan őt is látjuk a pályán, illetve a többiek is már olyan edzésmunkát végeznek, hogy két ünnep között visszatérhetnek, illetve a, Tehát a lényeg az, hogy mindenkiről viszonylag jó hírek jöttek. Nyilván ugye a grúzbitádzérről ne beszéljünk, mert ő ugye még otthon lábadozik, ő neki azért komolyabb sérülése volt.
1: Igen, ezt a meccset teljes egészében sikerült megtekinteni. A, a PAX repülőrajtót vett és állva a Szegedet. Nagyon jól védték a Wuric-ot, igazából mondhatni, hogy teljesen feladták a büntető területen, belül volt a védő, amikor a tripa vonalon kívül állt. Az első fejdőben tökéletesen működött ez a taktika, meg is folytatták a Szegedet. A második fejdőt a Szeged nagyon jól kezdte, ott vissza is másztak. A közel majdnem 20 pontos hátrányból bejöttek 10 ponton belőle, és akkor a pax egy, egy tényleg nem várt. Ő is mondhatjuk így, a fiatal Géringer Gergő volt. Neki szeretnék gratulálni, nagyon-nagyon pozitív benyomást tett rám ezen a mérkőzésen. Az 20-as bajnokság egyik legjobb pontszerzőjéről és az egyik legmagasabb vállátlag átkozó játékosról beszélünk egyébként. Nagyon meglepett a játéka, nagyon-nagyon agresszív volt, nagyon profin kezelte a helyzetet, és igazából ami labda a kezébe került, azt értékesítette. Szerintem ő volt végül is az oka annak, hogy a Szeged nem tudott ebbe a meccsbe visszajönni. Hogy neki még egyszer gratulálok és uh, ugye itt ezt a három és fél negyedet láttam, mert utána váltottam a jó ütemben az oroszlány kaposvára, úgyhogy a végéről sokat nem tudok mondani, de amit láttam a meccsből az oratot.
0: Mielőtt rátérünk az utolsó mérkőzésre az olajkörmendre, mert itt ugye több mindenről kell beszélni, egy kicsit vissza mondtam, hogy ma ilyen csapongó leszek, elnézést kérek. Volt ugye hétközben a, a Falkónak egy BL mérkőzése, ahogy az várható volt, ugye a Malaga azért egy másik szintet képvisel még itt ebben a csoportban is, illetve magában a Bajnokok Ligájában. 88-65 nagyon sima győzelem. És hát ugye mivel a többi, a másik mérkőzésen a Perisztéri otthon ki tudott kapni a, a francia Le Mans-tól, ezzel az is eldőlt, hogy már semmiképpen sem juthat tovább a falk, illetve hát nem végezhet a harmadik helyen, ami esetleg Play-In-tér. Hát ez a szokásos jó magyar szerencse, de ugye nyilván itt meg lehet azt mondani, hogy hát tetszett volna mondjuk a, a Perisztéri ellen idehaza nem kikapni. Ugye ilyenkor, amikor már matekozni kell, és nem saját kezünkben van a sorsunk, akkor, akkor általában velünk magyarokkal leszünk ott történni, hogy a másik meccsen természetesen a nem jó eredmény születik.
1: Igen, sajnos, sajnos nem jött össze. Ugye ez a Malagai meccsen nagyon, nagyon sima mérkőzés volt az elejétől a végéig. A 3.4. elején volt a falkonak egy futása, ami után a malaga egyből válaszolt, és a konakó számomra értetetlen módon nem állította meg ezt a rohanást egy időkérésre, azt szerintem de már ez a mérkőzés. Hát igen, amit te is mondtad, talán a legkönnyebben nyerhető meccs, ugye a Periszer jelené hazai lett volna, és akkor még mindig beszélhetnénk arról, hogy a van esélye továbbütásra, így nincsen. Nem tudom, kíváncsi vagyok, hogy egy, egy falkos szurkolom mondjuk hogy értékelni ezt a BL szereplést csalódásként, vagy esetleg lehetne pozitívumokat is kivenni ebből. Nyilván, nyilván erős csoportba került a falkon, nem lehet elvenni ezt, a, ezt tőlük, hiszen azért elég komoly és talán a végső győzelme csapat is, ugye az ő, az ő csoportjukban volt a ez most ugye sajnos így jött ki, Zolbát is ugye Siván búcsúsztották a FIBA Európa kupában, úgyhogy nem volt egy, egy nagyon sikeres és, és pozitív diadal, mert egyik magyar csapatnak sem a, a, az európai kupákban. Ez van, ahogy gyengül a bajnokság, szerintem egyre inkább ez a teljesítmény a váratom majd a nemzetközi kupaporondom, úgyhogy reméljük, hogy ezért változni fog, de, de, de szerintem ez inkább negatívan
0: értékelendő, mint kivenni ebből pozitív dolgokat. Jövő kedden 19-én lesz az utolsó mérkőzés hazai pályán, a Falkónak bízunk legalább a a szép búcsúban, és akkor majd lehet, hogy utána Orbán Marcitak, a visszatérő Falkó szúrpoló vendégünk, majd lehet, hogy felhívjuk és megkérdezzük, hogy mit látott ezen a hat mérkőzésen, és akkor az utolsó meccs, amivel foglalkozunk, mielőtt rátérünk Váradi Benedekre, illetve a külföldön játszó magyarokra az az Olaj Körmend, és ezzel kapcsolatban ugye már említettem a podcast elején, hogy tegnap hétfőn 11 én közös megegyezéssel szerződés bontott az olaj és Rájkovic, aki ugye a vezetődő, és volt egy nagyon sajnálatos, egy nagyon súlyos és sajnálatos sérülés, Junior Clay, az olajnak ugye az irányítója. Aki leszínszakadás szenvedett, egy non-kontakt injury volt. Ezt is meg lehet nézni egyébként a podcast YouTube csatornáján. Tehát nem ráléptek, nem nekiestek, hanem én, én legalábbis úgy láttam, hogy non-kontakt valószínűleg ott valamelyik leérkezésnél padtalt el az, aki lesz. És hát ugye ez sajnos egy olyan súlyos sérülés, amiből nagyon hosszú a rehabilitáció, vissza lehet belőle térni. Ugye ma már tartott az orvostudomány, de tulajdonképpen ez most minden élsportolónak szerintem az egyik legrosszabb rémám az, aki leszínszakadás. Úgyhogy ezúton is jobbulást és sikeres felépülést kívánok lének, viszont így kénytelen lesz az olaj egy új irányító után nézni, és ugye Szarvas Gábor az eddigi másodedző kapta meg a csapatot erre a szezonra, tehát nem hoznak új vezetőedzőt, és hát Sasza ugye bizonyíthat majd, és remélhetőleg egy jó irányítót kap a keze alá.
1: Az edzőváltás azt gondolom, hogy amennyi negatív hír jött ki, meg amennyire nagyon várták ezt a honlokon, szerintem ezt, ezt pozitívan kell értékelni, ismételten egy fiatal magyar edző kap ugye lehetőséget, hogy bizonyítson. Én azt gondolom, hogy a Szauras Gábor fog ezzel a lehetőséggel majd élni, és tudni fog élni ezzel a lehetőséggel. Ugye a Rájkovics már a szezon előtt is voltak azért két elejénk, hogy ő mégis milyen lesz. Azt szerintem ki mondta, ennek még mégis harmadik helyen állt, tehát mond egy kicsi ebben, ugye ebben a mondatban. Bárjál, mert itt, itt,
0: itt hozzáfűzom, hogy láttam is sokan értetlenkedtek, hogy egy harmadik helyen álló csapattól miért kell elküldeni ez edzőt, nem az eredménnyel van a baj, hanem a mutatott játékkal, tehát azért a győzelmek is olyanok voltak, és akkor most beszéltünk egy picit erről a mostani körmendeleni meccsről, hogy itt is olyan érdekes rotációkat alkalmazott révészádi teljesen elfelejtette a közönség skandálására úgy tűnik legalábbis, hogy arra küldte be, akkor Vigins, aki, aki talán a legjobb meccsét hozta, nem kapott csak negyed órát. Tehát mindig is ez volt az összes eddigi mérkőzése, hogy nagyon érdekes volt a, a rotáció. Nem volt olyan, amikor irányító nélküli csapat volt fent. Tehát, tehát oké, okay, hogy jöttek az eredmények, de, de a játékképe az finoman fogalmazva nem volt optimális, és hát ugye lehetett olyan plegykákat is hallani, hogy a, a, a kémia sincs rendben az edző és a játékosok között, igazából. Én, én azt mondom, hogy érett és, és remélhetőleg még időben sikerült ezt meglépni.
1: Egyetértek. Egy kicsit a meccsről még egy-két szót hadd mondjak. Ugye a Révészádit említette is, ő döntött el a mérkőzést, nagyon többet nem is kell erről mondani. Körben szólok, szónok körben meccsen, amikor a Szónónok nyert az X-faktor, aki képes eldönteni a mérkőzést, ez most is így volt. Ugye a Szónok itt is 6 ponttal nyert egy tényleg egy ismét a két irányítóját megkülöző körmend ellen. És én azt hittem, hogy ez a szónak most le fog minket lépni, megmondom őszintén, de ahhoz képest egész jól meccsben voltunk. Köszönhetően ez a Ferencseba ikletett dobónapjának, ugye 10-ből hat triplát sűrített a kapitány. De várjál, mert csapatot. lehetett
0: volna, hogy leépjünk titeket, mert 28-16 volt az első negyed, tehát azért volt 15 pont különbség is, de hát aztán jöttek ezek a érdekes pályára küldött ötösök, és tulajdonképpen én azt mondom, hogy egy kicsit meg is köszönhetitek, hogy visszajöttetek a meccsbe, mert tényleg olyan. Érthetetlen ötösök voltak fönt a pályán, hogy megakadt a játék, és ez is egy tendencia volt mindig az olajjal, hogy van egy-két jó negyed és utána meg, tehát a Falko ellen is emlékszünk, hogy a 20 pontos negyed után épp hogy 11 néhány pont össze, most is a 28 pontos első negyed után 15 pontos negyed, tehát mindig is akadozott a gép ezt egész szezonban. Ja, és természetesen durázik részt szerint... mikor ha nem most dobja az első tripláit a bajnokságban, tehát a védekezés is azért kilencet rámoltatok be, ugye, ha jól emlékszem, zolaj meg dobott megint ötöt, tehát a tripla százalék az ismét botrányos volt. A büntetőről meg ne is beszéljünk.
1: Igen, igen, szerintem ez a tendencia most, mindaz, hogy meg fog fordulni egy, egy új irányítóval és a Szarvas Gábor irányításával, úgyhogy
0: szerintem szóval, akkor mindentől nem lesz azért olyan nagy probléma már. Na hát reméljük, hogy a próféta szól belőled. Következő fordulóban ugye már említettük, tévés meccs lesz a Falkó-Körment, bocsánat, Körment-Falkó, körmendel lesz a mérkőzés. Csütörtökön is lesz már egy nyitó meccs Szeged-Sopron, az is érdekesnek ígérkezik. Alba-Zete, az Albának ugye most két vereség után szinte kötelező a javítás, és hát a Zete ugye most egy elég nehéz periódusában van a, a sorsolásának. Paks-Oroszlány, a Paks kapaszkodhat tovább, ugye két győzelmük van zsinórban. Kaposvár Kecskemét, nagyon érdekes mérkőzés lesz, több okból kifolyólag is. Honvéd Deac, kíváncsian várjuk, hogy a Honvéd most már egyel több légióssal mit tud alkotni, mert nekik is nagyon kéne már egy győzelem. És egy Pécs szolnok, és meglátjuk, hogy szarvas Gáborral mit tud csinálni a szolnok, És hát ugye, mivel kettő forduló van a 13-ig, ugye a Falko és az Alba pedig már most hétvégén meg lesz a 13-mal, ami ugye a magyar Kupa végén, nagyon fontos, ezért itt most tényleg nagyon érdekes mérkőzések lesznek. Igazából az az Alba ugye szinte már biztosan ott lesz a második, sőt konkrétan biztosan ott marad legalább a második helyen, és az olajnak van ugye most így egy meccselőnye ezzel, hogy a Körmendet legyőzte, Zalegerszeg, Deac, Szeged és Körmend 6-ötte állnak, és ott van szorosan mögöttük a Pécs és az oroszlány 5-6-tal, úgyhogy izgalmas lesz a hajrá azért, hogy ki lehet ott a, a kupában, és ki milyen pozícióban várhatja majd a sorsolást.
1: Igen, itt, itt, itt tényleg ennek a 4-5-6 csapatnak nem nagyon szabad most uh, hibázni. Például az Etenek is valamilyen szinten szerintem kéne egy robógyőzelem a Fejérváran, amit én nem tudok most így magam alatt vizionálni. Azért, hogyha a körben is kikap a falkorán, amire az ő valók meg nagyon nagy esély van, szerintem azért itt uh, ilyen. 20-80, ez, ez százalék esély van annak, hogy a, hogy a körben nyerni tud a falko ellen. Uh, akkor a körben is bajba kerülhet, ugye Szeged is azért elég gépunk, igazából most már annyira, úgyhogy nehéz megjósolni, hogy ki lesz az, a, az az öt csapat, még a Falkó a trió után, aki oda fog jutni, de nem nagyon szabad hibázni, és ha, ha lehet, akkor tényleg a hazai meccseget tudni kell hozni, meg igazából az döntheti el majd, hogy tényleg ki lesz ott a
0: nyolc között. Na hát akkor ismét izgalmas lesz az előttünk álló forduló, tessék kimenni, szurkolni, vagy nézni, ahol lehet, és akkor mi meg menjünk külföldre. Beni hamarosan csatlakozik, addig kezdjünk Litvániában, ahol egy mérkőzése volt a Neptunásznak a mögöttünk hagyott héten, 69-64-re legyőzték a Jonavát, és Maronka Zsombor megint megkapta a szokásos legalább negyed óráját, dobott két pontot, szerzett három lepattanót, plusz 18-as a plusz-minusz mutatója, igazából én azt mondom, hogy nincs itt semmi látnivaló, hozta a szokásosat, és örülünk neki, hogy rendszeresen játszik, és egészséges.
1: Igen, azért egy 5 pontos győzelemnél a plusz 18-as plusz-minusz mutató azért az, az nagyon bombán néz ki, úgyhogy nagyon jó volt a naptunász, és ugye újabb győzelem, és reméljük, hogy ezért az után tudnak ők is tovább haladni.
0: Igen, ugye ez a plusz-minusz mutató, ez azt jelenti, hogy amíg ő a pályán volt, addig a csapata 18 ponttal többet dobott, mint az ellenfél. Tehát ezt egy plusz-5-ös győzelemnél ki lehet számolni, hogy akkor a maradék időben ugye mi történt. Ezt ugye az nba ben szokták főleg mutogatni, ezt a plusz-minuszt. Szerintem itthon, meg így Európában annyira nincsen nagy úgymond, hagyománya ennek a statisztikai mutatónak, pedig egyébként tök érdekes, mert én például, ugye amikor az Olajmecscsonban pont a falka nem volt az, hogy azt Pongó Mátéval pluszba volt a csapatak léje, meg ilyen majdnem 20 úgy úgyhogy Igen, tehát úgy érdekesek ezek a mutatók, na menjünk a következő csapatra, Spanyolország, a Morabank Andorra, 81-87-re kikapott a Malagától, ugye attól a Malagától, aki a Falkót is elintézte a héten, és hát a, a Malaga egyelőre nagyon durván hasít a bajnokságban, előzik a Barcelonát is a tabellán, a Real van mindössze előttük, és ezúttal egy picit több időt kapott hogy Ádi, hál' Istennek, de még mindig nem annyit, amennyit talán a teljesítménye alapján megérd hat és fél perc jutott neki, ez mindenképp több, mint a múltkori fél perc, ugye amikor a legutóbb beszélgettünk vele, a kopont egy olyan meccs után volt, és most is sikerült neki három pontot dobni, illetve két asszisztot kiosztani ebben a limitált időben, ha már az előbb a plusz-minusz mondtam Maronkával, akkor neki mínusz egy volt, ez egyáltalán nem veszélyes szerintem, úgyhogy én azt mondom, hogy ezt a nagyon limitált időt most megint jól ki tudta használni.
1: Igen, és ez elmondható az egész szezonjára, a limitált játékidőben mindig tesz valami pozitívat hozzá a csapat a játékához, és reméljük, hogy tényleg azért itt a játékperszek is meg fognak, és nem a állagban, hanem az a 12-15 az azt gondolom, hogy már jó átlag tud lenni a spanyol ACB-ben.
0: A most ki kapott, ugye múlt héten pont az Andorrával játszottak, idegenben a Márézától, Ez szerintem vállható, mert azért a Márézá egy komolyabb csapat, Golomány Gyuri megint ott volt, 17 és fél percet játszott, viszont nem sok dobás jutott neki, mindössze három mezőny kísérlete volt ebből egyet váltott kosárra, meg még volt két büntető, illetve így volt a két pontja, leszedett négy lepattamot, adott egy gólpaszt, és akkor már mondjuk el nála is a pluszminusztő plusz háromba volt vele a csapat. Nyilván egy. 14 pontos vereségnél ez megint csak jó mutató, de most ő is kevesebb lehetőséget kapott.
1: Igen, kevesebb lehetőséget kapott, de, de még mindig azt gondolom, hogy talán Váradibani utána a második legjobb Magyar Légiós jelenleg, aki aki külföldön játszik, és azért egy elég komoly bajnokságban hoz ezeket a számokat. Az utóbbi két meccsen azért nem voltak meg annyira dobásai, nem tudom ennek mi lehet az oka, lehet, hogy másféle pléjeket hívnak most a csapatnál, és annyira nem, nem golomán-centrikus úgymond a játékhívás, de de amit ő eddig letett az Asztora Spanyolországon az mindenféleképpen pozitívan értékelendő és megsülgelendő.
0: Lehet, hogy a három személy hibája miatt kapott kicsit kevesebb lehetőséget. Na és akkor megyünk Lengyelországba, és ebben a pillanatban becsatlakozik hozzánk Váradi Benedek, akit üdvözlök itt hosszú idő után. Szervusz Beni, mi a helyzet?
2: Sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat. Minden rendben köszönöm szépen.
0: Pont végigértünk, nagyon jó időzítéssel érkeztél, végigértünk minden témánkon és minden külföldön játszó magyar teljesítményét, boncolgattuk a tiéden kívül. Engedd meg, hogy elmondjam, egy győztes meccsen vagytok túl, bár már lassan egy hete mindig ilyen fura időpontban játszátok a meccseiteket, Ez például múlt csütörtökön volt, és a Gornica ellen tudtatok nyerni hosszabbítás után. Hú, mikor volt ilyen mecs után, hogy hosszabbításban dobtok 19 pontot? Ez nem semmi teljesítmény, és hoztad a Mit, mit ugye ezt szoktuk, mondani, hogy a tőled a 13.4 lepattanó, 11 asziszt, szép, combos, dupla-dupla, gratulálunk hozzá, 31 perc alatt. Akkor mesélj, milyen volt ez az előző mérkőzés?
2: Köszönöm szépen, hát nyilván tudtuk, hogy nagyon kemény mérkőzés lesz, hiszen a gornicáról tudni kell, hogy nagyon sokat, tehát gyakorlatilag csak támadnak, egy igazi rengán stílusban játszanak, egy spanyol edzővel, úgyhogy ugye Persons az irányítójuk aki két évvel ezelőtt Szegeden már bizonyított, úgymond Magyarországon is. Úgyhogy nyilván egy nagyon nehéz találkozó volt. Kétszer elmentünk tíz ponttal, és talán be is fejezhettük volna a mérkőzést korábban, viszont sajnos ilyen gyors támadásokkal mindig visszajöttek, és a végén sikerült kiegyenlíteniük, és tényleg Elég sok pontot dobtunk, és biztos vagyok benne, hogy az is hozzájárult ehhez, hogy fáradtak voltak már, és nyilván többet hibáztak, és a végén ez döntött.
0: Hatodik győzelmetek volt ez Zsinórban is. Itt ugye mi beszéltünk arról, hogy elég rosszul kezdtétek a, a szezont, de most így ezzel a sorozatos győzelmekkel feljöttetek a második helyre, és megelőztétek már például a Lublint. Az Anvil, az, az viszont egyelőre nekem úgy tűnik, hogy egy másik kategóriát képvisel, ugye Dani mondta múltkor, hogy ők a, az Európa Kupának a címvédő, ugye jól mondom, Dani?
1: Igen, igen, igen.
0: Ők, ő, ők mennyire, nem is tudom, játszottatok-e már velük ebben a szezonban? Mit kell őrőlük tudni, hogy... hogy Tényleg ennyire kiemelkednek, vagy, vagy csak szerencséjük volt az, hogy ti egy kicsit beragadtatok a kezdésnél?
2: Hát azt tudni kell róluk, hogy nagyon sok játékosuk tavaly is ott volt, tehát nekik nem kellett úgymond összeszokni, hanem a, a tavalyi évet vették tovább, amikor megnyerték a FIBA Európa kupát. Ö, valóban jó játszanak, a hazai pályájuk főként az nagyon erős, hiszen ö, tényleg talán ott volt az eddigi legnagyobb szurkolás, ö, ahol eddig játszottam idegenben itt Lengyelországban. Amit tudni kell róluk, az az talán az, hogy tényleg nagyon mély a rotációjuk, ugye szerintem ők inkább azzal terveztek, hogyha tudnak, akkor BL-ben is bejussanak a csoportkörbe, az az nem sikerült nekik, vagy nem is indultak el, nem tudom pontosan. Viszont mi ott ő ellenük a felkészülés során nyertünk egy mérkőzést, sajnos a, a bajnoki talán az a nyitóforduló volt, így van nekünk a után nyitó nyitófordulóban ö, ö, kikaptunk 10-15 ponttal a végén, de tényleg az egy végszoros mérkőzés volt, és ö, én azt gondolom, hogy a mi csapatunk, illetve a, ahogy föláll a mi csapatunk, úgy ö, nekünk nagyon jó ö, párharc lehet az, hiszen ö, talán mi közel állunk ahhoz, hogy minden ö, pozícióban, minden poszton legyen, legyen ellenfelünk velük szemben, úgyhogy én azt gondolom, hogy itt hazai pályán biztosan vissza fogunk tudni vágni nekik, és hát nyilván a bajnokság még nagyon hosszú, persze nagyon jól kezdték a szezont, nagyon szépen játszanak, ezért még ugye kise kaptak a lengyel bajnokságban, de természetesen nem, azt kell elképzelni, hogy, hogy ők egy Euróliga csapat, és mindenki más mögöttük van, Persze ők is verhetők, de, de azért hatalmas bizalommal tudnak játszani nyilván egy győzelemmel a hátuk mögött.
0: Na hát akkor menjen oda végre a fókusz, ahova kéne terát, például. Nézem itt a statisztikáidat, és sokat javultál tavalyhoz képest, 10 percet többet is játszol, mint a Aritasban. Milyen ez a lengyel bajnokság? Milyen a, a Litvánhoz képest? Mennyire volt nehéz ehhez aklimatizálódni?
2: Hát igen, természetesen teljesen más szerepben is igazoltak engem most idén, mint tavaly a ritáshoz. Ugye a ritas igazából volt két irányító, Fridriksson és én, mind a kettő 20-20 percet játszottunk gyakorlatilag átlagba a szezon végéig, és, és ott ez, ez így volt a legelejétől megmondva. Itt ugye kezdő irányítóként számoltak velem, tényleg érzem is a bizalmat a szakmai stáb részéről, a csapattársak részéről, úgyhogy úgy, ilyen szempontból biztos, hogy más, én, én nagyon élvezem. A lengyel bajnokságban szerintem sok vagy több olyan csapat van, aki, aki úgymond hajthat azért, hogy, hogy a négy közébe jusson vagy döntött játszon, nagyon kiegyensúlyozott bajnokság, Tényleg még a, még a legutolsó helyezett csapat ellen sem pihentet vagy, vagy kicsit kihagy, mert, mert azt egyből megbosszulják, és azért is van az, hogy gyakorlatilag két-három győzelmen belül van mindenki az Anvil mögött. Viccesen szoktuk itt azt mondani, hogy ha kétszer kikapsz, akkor gyakorlatilag utolsó előtti is tudsz lenni, ha kétszer nyersz akkor viszont második is tudsz lenni. És ugye az, hogy nekünk ez a hagygyőzelem amit sikerül zsinórban, ez nyilván egy nagyon jó dolog, de, de szeretnénk tovább menni. Ugye most itt a nyilván a kupa kupáért is megy a harc, hogy a nyolc közé, közöttben legyünk a féltávnál. Viszont az, hogy a a lengyel bajnokság, én szerintem rettenetesen fizikális, és a a játékvezetők engedik is sokszor a fizikalitást, úgyhogy igazából nekem ez az, ami ami teljesen kiemelendő, és nagyon sok olyan szituáció fordul elő, hogy tényleg a már-már vetekszik taktikailag is komolyabb csapatokkal, akár a BL-ben, akár a FIBA Európa Kupában, hiszen mindkét, vagy akár a Jurokában, ugye mindenhol vannak csapatok, a BL-ben a Csesin, a FIBA Európa Kupában az előbb említett Anvil, a Jurokában pedig ugye a Vrócláv, és még voltak, akik se is, úgyhogy, úgyhogy én, én egy nagyon kompetitív és nagyon erős bajnokságnak ítélem meg úgy így a lengyel bajnokságot.
0: Egész szezonban nagyon kiegyensúlyozottan játszol, ugye most dupla-dupláztál is rengeteg jó statisztikai meccset hoztál, volt egy pici megingás ott novem, október vége, november eleje, ott esetleg tudsz arról mesélni, hogy mi volt valami kis sérülés, hogy vagy egyébként így fizikálisan, van-e bármilyen kis bosszantó, apró fájdalom, vagy az csak tényleg egy ilyen kis mit tudom én, influenzás voltál, vagy valami hasonló abban a két hétben?
2: Nem, igazából, ugye ott ö, annyi történt szerintem, vagy nyilván erre kereshetünk megoldásokat, de azzal tudok élni, amit a edzőnk is szokott mondani, hogy nekünk van tíz játékosunk, és nem játszhat minden meccsen ugyanúgy mind a 10 játékos, tehát ilyen nincsen. És például emlékszem az egyik meccsre, hogy ugye hozzánk szezon közben érkezett egy csereirányító úgymond, mert szerintem a szakmai akiket igazoltak így, hogy majd az irányító poszton azt a 10-15 percet, amit én nem játszok elviszik, nem annyira voltak megelégedve, és felszabadult egy lengyel srác, Jakub Sánk, aki, aki amúgy az Ámvélba kezdte a szezon, neki nyáron volt egy elég komoly egészségügyi problémája, amiből sikerült kijönnie. Az Ámvél leigazolt a két hónapra, és most eljött hozzák, hozzánk, vagy hát leigazoltuk mi, és nyilván nekünk ő egy segítség volt, hiszen ezáltal a játékunk, vagy a, a, ezáltal kialakult a tízes rotációnk is és talán ott volt egy meccs a Légia ellen, azt hiszem, itthon, hogy neki talán az volt az első meccse, sokkal jobban is akart bizonyítani ott a mérkőzésen a légiának személyes okok miatt, úgyhogy, úgyhogy neki ott tényleg minden nagyon jól ment, és, és, és örültünk annak, hogy sikerült megszereznünk a győzelmet, úgyhogy biztos, hogy lehet, hogy volt, aki, ilyen tényezők, de, de ahogy szoktam mondani, örülök, hogy nyertünk azokon a meccseken, vagy azon a meccsen, ami ott kicsit rosszabbul ment nekem is a játék. Örülök, hogy a szakmai stáb igazából megtalálta azt a... És tényleg, ahogy említetted, örülök annak, hogy, hogy kiegyensúlyozottan tudom hozni azt, amit elvárnak tőlem. És itt most nem is csak statisztikában gondolok erre, hanem, hanem arra, hogy hogy amit, amit kérnek tőlem az edzők védekezésbe és támadásba, azt, azt meg tudom tenni, és tényleg ez, ez a bizalom kölcsönös igazából.
0: Akkor, ahogy kiveszem a szavaidból egyelőre maximálisan szerintem elégedett vagy a magaddal is, meg akkor az szerepeddel is, ha jól sejtem.
2: Így van, így van, természetesen jól érzem magam, jól érezzük magam magunkat a párommal, és tényleg. Az hogy, az, hogy most itt a, nyilván a csapattal is nyerünk, és, és második helyen vagyunk, ez, ez azért könnyebbség de, de persze szeretnénk ezen tovább menni.
0: Sajnos mindjárt lejár az időnk, és Dani, mielőtt megkérdezlek, hogy neked van a kérdésed, Beni Friss ír, hogy Gasper Okon lett a magyar válogatott szövetség kapitánya, te ugye jól ismered őt, mit gondolsz erről a kinevezésről?
2: Én azt gondolom, hogy... Nyilván hallottam plegyka szinten én is, hogy, hogy ő lehet majd, egyik, majd az egyik jelölt, vagy ő lehet a szövetségi kapitány. Én igazából dolgoztam együtt Gászperrel, persze örülök neki, nem, vagy ismeri a magyar bajnokságot, ismeri a játékosokat, szerintem tudja, hogy ki, me, ki mi van, és ami, ami számomra nagyon fontos volt, hogy mindig mindenkiből ki tudta hozni a maximumot ő is, és ez remélem, hogy ugyanígy lesz a válogatottnál is, persze teljesen más lesz a válogatott, mint annó volt szombathelyen, azóta én, én nekem is már, vagy én is már több szezont lejátszottam, hogy mi együtt dolgoztunk, de, de rengeteget tanultam tőle akkor, és, és bízom abban, hogy sikeres lesz a, az ő érája is.
0: Ebben mi is bízunk. Dani, van egy kérdésed? Igazából egy kérdésem lenne, van, ami kérdésem
1: lett volna, azt mind feltetted, úgyhogy egy kérdésem még lenne. Ugye, ugye én még mindig azt gondolom, hogy a lengyel bajonság még a magyar fölött áll színvonalban. Nem feltétlenül a légiósokra gondolok, mert azt gondolom, hogy sok olyan légiós játszik Lengyelországban, aki ugye bizonyított itt is, most gondolok, hogy te is beszéltél a Taylor persons például Jabril Dörham Liam O'Leary és Wesley Gordon, hogy csak párat említsák. De én azt gondolom, hogy így külső szemmel, ami nekem szembe tűnő, és te szerintem ezért oda tudsz majd jó választ adni, mert köszönjük meg így az elmúlt ö, szezonokban a válogatottal, hogy lehet-e az a legnagyobb minőségbeli különbség, hogy a lengyel országban játszó lengyel játékosok minőségileg jobbak, mint a Magyarországon játszó magyar játékosok.
2: Hát erre nagyon nehezen tudnék válaszolni, de ha, ha válaszolnom kell, akkor ö, inkább azt mondom, hogy lehet, hogy több ö, játékos van. Viszont ugye nagyon sok, ö, vagy hát több lengyel, aki mondjuk Livicében is ott volt, ők, ők nem, nem itt voltak, vagy nem itt játszanak a bajnokságban, de, de persze ez, ez nem egy egyszerű kérdés. Én inkább azt mondanám, hogy többen vannak, és tényleg én ezt a fizikalitást említeném, ami, amit lehet, hogy jobban engednek talán a között, ők is, vagy, vagy hogy ez így kialakult itt. Mindenki nagyon szívós, és mindenki nagyon keményen játszik.
0: Na hát, legközelebb még majd beszélgetünk, de sajnos lejárt az időnk, és leáll a felvételben. Így köszi szépen, hogy itt voltál, Dani, neked is köszönöm, hogy itt voltál. Nektek pedig köszönöm szépen, hogy meghallgattátok ezt az epizódot is. Tegyetek így a továbbiakban, ehhez azt kell, hogy iratkozzatok fel a már említett bármelyik platformra, ez lehet ugye podcast hallgató, vagy akár a YouTube, és ne felejtsetek el követni a közösségi médiában. Találkozunk legközelebb, addig is mindenkinek jó szurkolást a hétvégére, vigyázzatok magatokra, Sziasztok.